0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 223 vom Outcast, heute einfach alles, alles anders. Marco, heute ist alles anders. Ja, wir sind irgendwo neu, wir haben um eine komischen Ort. Ja, bei mir die cool. heißt <lacht> äh, Genau, wir haben das Studio noch jemand anders aufgebaut. Und zwar, damit wir können, äh, zwei nette junge Herren äh, interviewen können. Ich würde jetzt nicht sagen, ihr seid NWA, aber ihr seid Never Watch Alone. <lacht> der de Lorenzo und der Marius. Willkommen im Outcast.
1: Merci vielmals. schön sind wir da. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich bin sehr gespannt jetzt äh, für euch. Zuhause, äh, ja, die Kinofilme, die wo äh, wo diese Woche rausgekommen sind, die schneiden wir dann nächste Woche an. Aber jetzt geht es äh, um euch zwei, beziehungsweise um euer Projekt. Und für euch, wenn ihr euch jetzt wundert, zuhause, wer, wer die zwei sind, das ist auch unsere erste Frage. Wer, wer sind ihr und was macht ihr da?
1: <lacht> ja, ich bin äh, Lorenzo. Ich arbeite beim Kinderfilmclub Die Zauberlaterne beim Dachverein. Ich bin Club-Koordinator. Ich ähm, bin auch ein Fernsehkind. Also ist schon ganz früh hat die Leidenschaft für, die, für den Film angefangen. Während der Matur und so habe ich dann auch im City-Video, im Seefeld, in der Videothek. Geschafft. Ähm, und wo ich dann an der Uni war, bin ich eigentlich viel lieber am Stud im Studentenkino und habe dann Kino gemacht. Und dort habe ich meine Leidenschaft, ähm, äh, Film zu vermitteln und Kino zu machen. Also, so richtig äh, kennengelernt und habe ausleben. Und dort ist dann einmal der G Gedanke gekommen, dass ich das vielleicht beruflich mal kann, ähm, machen kann. Äh, will eigentlich habe ich Politikwissenschaft studiert und bin dann so querinsteigermässig ähm, habe ich bei der Zauberlaterne angefangen, wo ich jetzt sechs Jahre dabei bin. Und das, die sind ja in die zu Hause und ich bin schon, bevor ich dort gearbeitet äh, bin, bin habe, National Fantastic Film Festival, wo ich eigentlich dort auch so ein Genre, Kino, Horror und, und Fantasy Filme so richtig lieb gelernt habe. Vor allem, weil dort gibt es eine unglaubliche Stimmung, wenn du dort im Kino mit den Leuten die Film schaust. Also das, ist, das lebt wirklich. Und dort habe ich äh, so das äh, Kollektive, fast schon teils interaktiv am, Anfang, am, am, am Dort in einem äh, kinoerlebnis Vor allem bei den Werbespots. Genau, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Hubali! <lacht> genau. Mhm. Cool.
2: Ja, genau, ich bin der Marius. Ähm, auch ich bin natürlich ein grosser Filmliebhaber. Mini hat damals, glaube ich, angefangen mit dem Tom Hanks in Forrest Gump. Das hat jetzt schon mal einen weiteren Schritt gemacht oder hat sich etwas verändert. Äh, ich arbeite aktuell für das wunderschöne Kino Cameo in Wintertour und für das Filmbild schreibe ich. Und nebendran probiere ich noch meine Doktorarbeit fertig zu machen, in Filmwissenschaft
1: zu wow.
0: machen. Jetzt müssen wir uns in Acht nehmen, du mit, ja, unseren, mit unseren unqualifizierten ja, Meinungen. es hat wahrscheinlich thematisch <lacht> nichts mit dem zu tun, was wir heute diskutieren. <lacht> Alles klar. Ähm, jetzt, eben, ihr sind, sind ihr zwei Drittel oder die Hälfte vom Kollektiv Never Watch Alone? Die Hälfte. Die Hälfte, genau. Sie sind Vierte. Ähm, und jetzt die Folgefrage: Was ist Never Watch Alone? Eben, Lorenzo, du hast es schon angetönt, dass Kollektiv Never Watch Alone geht, Das Hand in Hand.
1: Mhm. Also, äh, während Corona ist so die Idee, als äh, Marius auf mich zugekommen ist ähm, und wir dann zusammen mit dem Primo den Verein gegründet haben: Never Watch Alone. Das ist ein Verein, wo die Sozialdimension Dimension vom Kino Kinos fördert und möglichst halt auch die Freude am kollektiven Kinoerlebnis äh, zu fördern und zu vermitteln. Und dann ist jetzt ähm, noch die Natalia hinzu, wo auch die schöne Grafik schon von Anfang an ähm, gestaltet hat und jetzt auch mit im Team ist und bei der Filmauswahl mitmacht.
0: Mhm. Sehr cool. Und was heißt jetzt fördern im Sinne von wie? Wie fördert ihr denn, denn das, äh, das Soziale vom, vom Kinoerlebnis?
1: Ja, also indem man halt ähm, einen Vorschlag macht, ähm, angefangen hat es mit «Eight Hours of Horror», ähm, wo sicher der Marius nachher noch etwas mehr davon erzählen woher die Idee stammt. Ähm, und äh, so Veranstaltungen zu mitorganisieren und versucht halt ähm, Leute ins Kino zu holen, eine kleine Community. Ähm, können zu etablieren, die zusammen Freude hat, zum, zum Film schauen, im Kino auf der grossen Leinwand.
3: Mm
0: -hmm. Ich glaube, dann, äh, ausser du hast jetzt gerade noch irgendetwas. Äh, nein, ist gut. Ja, nein, ist gut. Alles gut.
1: Ich äh, bin ja äh, dort.
0: Ja, dann bist du einmal dabei, ich zweimal Ich war zweimal dabei.
2: Das freut uns natürlich immer, ja. Genau, ich war äh, das
4: zweite Mal. G'si. Also und bin... hat es dir gefallen? Ja, sicher. <lacht> ich bin einmal wach geblieben und alles. Und... <lacht> cool. Ist das, das dort, g'si, wo der Descent gekommen ist? Genau ich habe zwar glaube nein ich habe alle Filme außer der erste die der erste ist der Komödie gesehen Housebound ja ja genau genau. genau die anderen habe ich halt schon kennt aber ist trotzdem lässig ja. ich bin da viel schlecht. Und es hat auch ein paar
0: Verkleidete gehabt und so, ist du lustig ja, ja, es geben sich ein paar Mühe. Ja. Ich bin ganz schlecht, ich habe mir das beide mal vorgenommen. Aber ja, immerhin. Ja, aber, ja du, das das dann haben wir hin, ja noch Potenzial nicht. beim Publikum, ja. wenn sich ein paar ja, natürlich. Vornimmt, dann wir noch Wiederum, mehr. ich bin ja bei der Riff Rough Night bin ich dafür schon mal dabei gewesen. Ich bin Vampires Kiss gegangen, wo wir einen Podcast erzählt haben, davon hat äh, haben. Genau, aber jetzt zuerst noch schnell zu der Eight Hours of Horror, in dem Fall Marius Dis. Dein Thema oder dein Baby?
2: Ja, nicht unbedingt mein Baby. Also, das haben wir dann schon zusammen miteinander geplant. Ich glaube, Förderung heisst bei uns einfach auch, überhaupt mal das Angebot zu geben. Also, dass die Leute zusammen können gehen, ins Kino schauen können. Und als ich einen Austausch gemacht habe in Amerika, zu Nashville, ähm, hat das Kino an, an Halloween immer 12 Hours of Horror gemacht, oder Terror. Und hat zwölf Stunden lang Horrorfilm zeigt Und eines von deine Kinos, wo das wirklich ganz ursprünglich gemacht hat, ist am Tarantino's New Beverly in Los Angeles. Also, das ist dann amix schon Monate vor uns ausverkauft mit der der Sache. Da willst du vielleicht nicht mal das Zeug kennen, das dann mhm. drinnen vorkommt. Und wir haben einfach gefunden, so etwas müsste es bei uns eigentlich auch geben. Und haben aus diesem Grund das ähm, gegründet und gestartet. Und ja ist jetzt eigentlich wirklich ein super Erfolg schon zweimal gewesen und hoffentlich mit noch mehr Zuschauern dann das nächste Mal
4: <lacht> also es ist auch etwas was mir eben ein bisschen, ein bisschen fehlt auch in mhm. der Schweizer Kinolandschaft mhm wo Ich äh, weiss nicht, ob der wie heiss, Prince charles cinema glaub, in, ja. in London macht so coole Sachen, wie irgendwie eine Bishama-Party
2: ja. mit äh, Disney-Filmen und so. Die zeigen natürlich auch traumhafte Horrorfilme und eben auch analog auf 35mm die schönsten Genau, Sache, oder früher ja. habe ich halt immer davon
4: gelesen, auf dem, früher ist mir noch der, ich mich jetzt nicht mehr nennen, auf Ain't It Cool News äh, umgeistert. <lacht> und äh, dort hat mir immer gehört vom Amazon, Das ist so ein, ein riesiger riesiger Marathon ich glaube drei Tage durchgehend, und wo, ist wo, der war? wo dann eben in Austin, wo dann eben der Harry Knowles halt äh, programmiert hat okay. quasi und so und ich hatte da eigentlich auch immer welle mal hingehen und ist jetzt cool gibt's ein etwas vergleichbares. Mhm. Ich habe immer Freude gehabt früher als ähm, wo ich, äh, was da war, 1997 nochmal ins Kino gegangen mhm. bin, es ein paar Kinos, wo dann alle drei gezeigt haben, oder Lord of the Rings, alle drei und äh, ja, Das sind eigentlich immer, sind
0: immer lässige Events und da finde ich es mega cool, dass sie so Sachen machen. Jetzt Im grossen Rahmen hat es das, glaube ich, letzte Mal, als ich das mitbekommen habe, ist das wirklich so eine sehr die winzige Version, glaube wo Avengers Endgame rausgekommen ist. glaube, viele Kinos vorab äh, noch schnell Infinity War zeigt, dass die gerade nacheinander hast können Stimmt, schauen können ja. Aber sonst ist das wirklich äh, eine Seltenheit. Ich kann ja, du hast ja dir mal erzählt, Marco, von dem wie das geheißen? So toll Cinemania. Cinemania. Cinemania.
4: Oder so etwas. Und das ist, wo im Abaton an einem Wochenende wirklich alles gelaufen ist, von Aliens über Jurassic Park bis Rocky und so weiter, wo die Leute haben selber irgendwie wählen können. Und ähm, es war einfach ein völliger Flop. Gewesen. Eben, grad mhm. das ist auch also, nicht
1: lang gelaufen, wenn ich mir das nochmal oder Also
4: einmal ist das gewesen, ja. ja. Genau. also Was
1: es auch gegeben gab, ist ja das Go-Kino wo du wirklich einen Film vorschlagen filmvorschlag und dann je nach Kinosaal hast du dann eine gewisse Anzahl von Leuten motivieren wo es bille kaufen. Und wenn dann die Anzahl ja, Leuten erfüllt ist.
4: Es ist wie ein Band Contest. <lacht>
1: es ist wie ein Kickstarter. Ja, das ist auch nicht allzu lang gelaufen. Aber okay. es hat die eine oder andere Vorstellung und auch ein bisschen, äh, Spezielles Zeug ist gelaufen.
0: Ja. Okay. das hat ja mal den, den Dings gehabt, Apropos Kickstarter, ich glaube, wann ist es das müsste 2015 sein, dass äh, Back to the Future, dass sie dort alle drei gezeigt haben, die dann, ich glaube, dann fertig waren, um die Zeit, wo dann der Marty angekommen wäre. Irgendwie so. und das okay, ist... also
2: wir haben ja im Filmpodium haben wir alle drei gezeigt, damals okay. der Primo und ich, 35 mm, als der Tag war, wo er eigentlich in der Zukunft ankommt. Der
3: eine
4: 21. Oktober.
2: Ja, und 21. Oktober ist es sogar 2015 oder irgend so. 15, ich bin jetzt ganz. Fach. Eben, da haben wir es genau an dem Tag haben wir die drei gezeigt. Das ist wirklich auch Filmpodium einmal, dreimal fast
1: ausverkauft gesehen. Okay. Zwischen den Film hat das Pizza, gell, der Film hat's Pizza wo mit der Pizzaiolo vorbeikommen ist.
0: Das ist eben geil. Eben so Zeug, das ist, schon, das ist schon lässig. Und das, was ich immer noch. Also, ich töne schon wie so einen hohen Großvater, den ich noch erlebt habe. Also im Patti haben sie das, glaube ich, einmal gemacht, so eine so ist einen All-Nighter, der halt, einfach Film Film durchzeigt hat. du hast so einen Pass können lösen und dann ist einfach den yeah. hocken. Was ich etwas schon gefunden habe, ist, dann sind halt einfach die Filme gelaufen, die dort im Kinoprogramm programm waren aktuell. Also dann so Thor the Dark World. Und äh, was habe ich noch gesehen dort? Äh, the Butler, Lee Daniels the Butler. <lacht> äh, wow. Remember that one? No, ich kann nicht. <lacht> <lacht> äh, das war gesehen, dann ist Don John, gelaufen, wo du so lässig findest. Äh, «Escape-Plan» ist noch gelaufen, und äh,
4: Also noch nicht lange her, in dem Fall. <lacht> noch nicht, nein, nein, noch nichts so. <lacht> und hilft dir noch synchronisiert.
0: Nein, nein, alles... Wir okay. haben, wir haben, ich weiß nicht, ob alles Englisch war, aber es sind alles englische Vorstellungen, gewesen, ja. Und äh, was ist noch? Gewesen? Ah, äh, «Captain Phillips». Also noch... noch der guter, ist aber wirklich sehr ein guter, guter Film, ja, ja, ja. Es ist dann halt blöd, wenn
4: wir irgendwie am Morgen um halb 5 Uhr schaust und... Oh. Basel haben sie das natürlich vor dem Morgenstreich am gemacht, weil ja am 4. ist ja der Morgenstreich am Fastnachtsmäntag. Und dann einfach, dass man bis am Dreh quasi Film gezeigt hat im Kino. Und das sind immer drei Vorpremieren gesehen. Also ich jetzt so Sachen wie Maushand oder I Know What You Did Last Summer äh, vor dem Morgenstreich gesehen. Das ist auch immer lässig gesehen.
0: So pre-Morgenstreich... Äh kino -Dings. Aber eben, das ist etwas so, Events häufen sich jetzt aber äh, in der letzten Zeit, habe ich zumindest das Gefühl, dass eben, also die Kult-Movie-Gang in Bern gibt es ja schon seit mal Zeitli, die machen schon ein paar Mal Sachen, die machen jetzt auch regelmässig Sachen. Wir haben das schon vom Auto äh, Aurore erzählt, übrigens eben am, jetzt der Freitag ist es, gell? Mhm. Oder ist es schon vorbei, wenn wir das rausbringen? <lacht> ja, das ist das war schon vorbei, <lacht>, aber es <war> ja. <lacht> <lacht> ist toll. Es war super, ja. genau. Der VWitsch <lacht> läuft, ähm, das ist etwas, das jeden Monat ist. Dann eben eure Riff-Ruff-Night, die jetzt äh, seit zwei Monaten gibt es. Tony Darko war der erste, glaube ich, oder? und der zweite war dann Vampire's Kiss. Gewesen. Genau. genau. Ähm, und jetzt dort vielleicht noch kurz das Riff-Ruff, das Hours of Horror ist auch im Riffraff. ruff sind ihr, dann, sind ihr einfach dort auf, auf das Riff-Ruff zu? Oder wie sind wie ihr das? Wie sind das angegangen?
2: Ähm, also ganz ehrlich, ja, wir sind auf das Riffraff direkt zu. Und Frank und Martin, die ja dort für Programmation zuständig sind, sind eigentlich gerade offen für die Idee und haben gesagt: Komm, wir probieren das und riskieren das. Auch damals, eigentlich ihre Zeit, in der wir auch alle nicht genau gewusst haben, wie das mit den Kinos im Herbst aussieht. Und ja, haben eigentlich viel Vertrauen in das und mit ihnen zusammen haben wir das gestartet und es macht wirklich viel Spaß und es ist cool, dass es das so geklappt hat, ja.
0: Das Riffraff ist ja eh, das mich eh sehr offen für solche Sachen, ich meine, sie haben die, die Anime Nights, die sie, glaube einmal im Monat Anime zeigen und ich meine, wo ich dort, wo der Jujutsu Kaisen-Film gelaufen ist, der ist, Rappelvoll gewesen. Ja, Zusatzvorstellungen gemacht. Mhm, ja. Das ist krass. Und das ist, äh, das ist interessant, das Ganze. Denn sie sind ja eines der wenigen Kinos. Äh, wir haben vor ein paar Wochen über den Film RRR äh, geschwätzt. Mhm. Haben Sie den? Ist der uns ein Begriff? Also das <lacht> da haben wir etwas vor euch. Es ist ein dreistündiger indischer Actionfilm. Und das ist, ja... Ein kleines Highlight von mir von diesem Jahr bis jetzt. Und der Riffraff ist eines der wenigen Kinos, abgesehen von den spezifischen Kinos in Olten und Kloten, wo die immer laufen, wo die einmal zeigen, oder? Es ist zwar einmal irgendwie eben am 1 am Wochenende, und zwar am Morgen und am Abend, <lacht> was das bringt. Und das Finde ich cool, dass, dass Riff Raff so Zeug macht, oder allgemein äh, Neugaskinos und dann zusammen mit dem Kosmos. Ja, ja,
2: auch in dem Sinn, dass sie einen Candyman oder einen Titan im grossen Saal laufen lassen mm -hmm. oder was andere sich auch nicht riskieren oder trauen.
0: Ja. Mm -hmm. Es sind ja auch die, die sehr offen sind für den Movie Fight Club, wo wir auch schon gemacht haben. Marco, willst du noch schnell über den Movie Fight Club erzählen? Den du nein, nein, Woche ist
2: gut. <lacht> Wer hat auch bei der Diskussion Was haben diskutiert? Uh,
4: «The unbearable weight of massive talent», genau. Genau, also es gewöhnt ja eigentlich nie jemand, aber. Ähm,
0: also, es sind nicht einfach zwei die Leute, Leute. Die, die sich boxen. dort. Nein, nein,
4: es ist einfach, ich bin einfach dagegen und er war dafür. Und Wie kann man dagegen
0: sein? Haben Sie ihn schon gesehen? Äh, ja, doch, ich habe nicht die letzte Folge <lacht> Genau, in der letzten Folge haben wir, äh, haben wir ein bisschen gestritten, glaube ich. Also, nein, nicht gestritten, ja. denn, so wie wir halt streiten, immer viel zu lieb miteinander. Der, äh, massive Talent sind wir uns nicht einer Meinung, bei den Northmen sind wir uns äh, einig, dass wir da jetzt beide ein bisschen underwhelming gefunden haben. Und der, der Chris hat gefunden, oh, der ist super, der ist lässig. Ja, also die, die letzte, die letzte haben wir uns ein bisschen zankt, mhm. aber das passiert eigentlich. Das passiert echt selten. Ähm. Was will ich noch wissen? Weißt du das? Ich schaue jetzt Marco. Auf. Ich weiß es nicht, du hast auf deinem Handy die Ja, und ich habe das weg von dir den Bildschirm. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann das Konzept und die Idee hinter der Riff, Riff Rough Night. Das ist so <lacht> fies um zu sagen. Der, der Riff Rough Night, eben ich bin, wie gesagt, ähm, bei, bin ich Vampires Kiss schauen. Das ist, wenn ich das recht im Kopf habe, einmal im Monat, ähm, es, ist es am ersten Samstag, am, am ersten genau, Samstag, ja. am Abend, am 11.00 Genau so in etwa. Wir Man sind manchmal ein bisschen flexibel mit den Zeiten. Halt, ja. Ihr macht das um diese Zeit, weil ihr findet, das ist eine geile Zeit zum Film schauen, oder ist das einfach das Lot, das ihr bekommen habt?
1: Also Im Gegensatz äh, zu den «Eight Hours of Horror» ist das ein Angebot, die «Riffra» auf uns zugekommen ist und gefragt haben, ob wir das nicht jetzt einfach, weil «Eight Hours of Horror» so gut gelaufen ist, dass wir das auf das Jahr ausweiten wollen. Und dann haben wir gedacht, ja das ist eine lässige Idee, machen wir gerne mit, aber wir wollen uns nicht auf ein Genre müssen fokussieren sondern wirklich äh, die Filme auswählen, die wir finden, sind geeignet, eben um wirklich zusammen mit anderen Leuten im Kino zu schauen, können, die Spass machen. Und ähm, dann haben sie uns einen Slot angeboten und will das halt so ein... Äh, 23.00 Slot ist, schauen wir auch immer, dass die Filme erst für Kinder ab 16 sind. Kinder ab 16. <lacht> ähm, wir, sind yeah.
4: wir sind doch alle Kinder da, oder? Ja, schon 16 <lacht> 16 16.00 ja. sind wir alle <lacht> gewesen. <ja. lacht> äh. Nein, ich habe mich nämlich noch gewundert, eben, dass das, ob das einen Zusammenhang hat, genremäßig Aber in diesem Fall sagen wir, ist alles offen für alles.
2: Also, es ist ja schon also ein bisschen so in die Richtung. Film, ja. Oder ja, ja, genau, Kultfilm, Midnight Movies. Es geht schon ein bisschen in die Richtung des vom, vom Dings. Es ist jetzt nicht einfach fix auf Horror. Deswegen, glaube ich glaube, beide Filme, die man bis jetzt gezeigt haben, lösen sich überhaupt nicht in diesen Grenzen ein. Haben aber natürlich auch Berührungspunkte zu dem in irgendeiner Form. Es ist wirklich ein offener, es ist ein ein spielerischer Umgang. Und die Sachen, wo man auch einfach Lust hat, dass man sie zusammen auf der grossen Leinwand schauen kann. Hast du es lustig gefunden?
0: Ja, es war halt schade, dass das alles ja, nicht voll war. Es, ist es schade, hat es ja. nicht super viele Leute gehabt. Ich, ich denke damals, es ist am Samstag, am elfi, da sind Wahrscheinlich viele wie im Ausgang oder schon im Bett eins vorbei. Ja, ich meine, ich
2: denke, man schafft vielleicht auch Zwischenslot, oder? Nach zwei Bier gehen du Vampires Gist und dann kannst du weiter trinken. <lacht> das würde das ich mir eigentlich <lacht>
0: noch anbieten, Ich ich ja auch gefunden hätte im Podcast. Der Film an sich ist auch nicht so gut. Ich finde Okay, müssen find so wir da mal
2: noch eine grundlegendere Nicolas Cage-Diskussion führen. Ich finde, find,
0: der Film ja. ist an sich nicht wirklich gut, aber der Nicolas Cage ist. Das, das ist Königlich, was er dort ja, abliefert. Du, du, du schaust es ja nur wegen dem, hätte ich jetzt gesagt. Aber Ohne ihn wäre es kein guter Film. Total. Stimmt, ja. Also eben, wir haben, ich hatte dort schon mit dem Marco, nicht dem Marco, sondern dem Friend of the Show Marco, wir haben dort doch eine gute Zeit gehabt, auch wenn, wir, wenn jetzt das alles nicht, nicht voll war. Ich weiß jetzt nicht, ist bei Tony Darko, hat es dort ein mehr Leute gehabt? ist es auch so ein bisschen... Ein
2: bisschen mehr, aber es, ist sicher, es hat sicher noch Potenzial, man will mehr Leute anlocken, aber es ist wie immer so... Du musst es auch ein bisschen etablieren und noch mal ein bisschen bekannt machen. Deswegen sind wir ja in so einem widrig Podcast, damit ja, das auch viel mehr Leute kommen. Geht
0: ihr noch ineinander? <lacht> 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 Nein, ey, aber das ist ja das so. Und der nächste Film, den wir jetzt zeige, ist, wenn der Podcast rauskommt, am Samstag. Das ist «Streets of Fire» von Walter Hill. Ich habe jetzt müssen lachen, weil ich habe dort auf Letterbox, ich weiß nicht, Letterbox euren ein Begriff, sie nickt. Ähm, dass dort der, der Chris hat, glaube ich, vier oder fünf Sterne von fünf gegeben. Und so geil. und ah, super. Und nachher gesehen, ich habe Marco seine Bewertung Und dann steht dort ein Stern. Und Dann habe ich ihn angesprochen auf das gefunden du, äh, was ist das mit der so Ich habe den Film gar nicht gesehen. <lacht> 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 Aber das heisst jetzt eigentlich, ja.
4: Ich bin versehentlich irgendwie darauf gekommen. Ja?
0: Du hast irgendeinen anderen Film gemacht. Das heisst,
4: ich muss kommen,
0: he? ja? Aber ich, ich habe es auch fest vor, weil er schon... Ich, ich habe es auch schon bei der e vorher fest vorgekommen. <lacht> Aber dort, äh, ja, ein Film so spät halte glaub ich glaube noch aus. Und vor allem den habe ich effektiv schon lange äh, auf der Watchlist. Ja. Ähm, jetzt, warum, warum? Wieso sind wir auf gekommen? Ich, ich habe ja das Gefühl, gehabt, beim Vampire's Kiss... Die Ansprache ist auch so, auch so ein dass es nicht unbedingt nur Filme sind, die sich eignen, zum gemeinsam zu schauen. Das mag, mag sicher auch sein, aber auch zum vielleicht einfach Film zeigen, wo nicht finden, die wird jetzt einfach ich noch auf einer grossen Linie gesehen. So als ein Alibi für das, dass er das machen kann, was ich überhaupt nicht Ich kann. So das funktioniert
2: so da gut zu programmieren, oder? Also wenn du nicht hinter dem
1: Film stehen, dann wird es nicht funktionieren. Mhm, voll. Ja. Genau, das ist jetzt auch bei «Streets of Fire». Gewesen. Das ist ein Film, den der Primo auch noch mal gesehen hatte und, äh, gesagt hat Und er sagte, den müssen wir unbedingt wieder zeigen. Und dann äh, hat man den visioniert und hat gesagt, ja unbedingt, den müssen wir auf der grossen Leinwand sehen, weil der ist extrem unterhaltsam und macht äh, mit dem 80 soundtrack äh, extrem Spass. Also vielleicht könnt ihr ja kurz anteisen, um was
0: es geht im Film, dass man vielleicht dann auch
1: unbedingt dort schauen also ganz wichtig, der, der William Foe spielt auch mit, also für alle Lieberhaber von ihm, äh, Pflichtprogramm. Und ähm, ja, also von der Geschichte her, die ist eigentlich gar nicht so wichtig, sie ist sehr einfach und simpel. Ähm, es geht darum, dass äh, eine Sängerin entführt wird und dann wird der Ex von ihr angeheuert, um sie wieder zu retten und zu befreien aus dem Fängen von dem. Bösewicht, wo von Wilhelm Dafoe gespielt wird. Und dann gibt es einen, einen sehr lässigen, unterhaltsamen und vor allem vom Tempo her sehr kurzweiligen Film mit einem großartigen Soundtrack. Also man hat eine Party dann hoffentlich auch im Kinosaal. Und mit einem großartigen Finale. Ähm ich sage nur ein Stichwort. Äh Vorschlaghammer. Oh, das klingt aber schon, noch, klingt
0: schon, noch, klingt schon noch gut. Nein, ich habe jetzt auch schon sehr viel Gutes gehört über den Film und ich werde dort, ich werde dort auftauchen. Ist er ich nicht, ist glaube er nicht besonders lang. Oder? Hat er hat keine
2: Gefahr zum Einschlafen. Es sind, glaube ich, ein bisschen mehr als 90 Minuten. Ja, das ist auch,
0: das ja. sind die besten Filme. Da der Marco wieder die Hände, wenn ich sage, dass kurze Filme die besten sind. Ähm, und es ist ja vor allem auch ein. Und eben, eben gute Filme, die besten. Aha. Ist das ist Das lang. ist nicht so mein. Äh. Ist, bei mir müssen es einfach unter 100 Minuten sein, dann schon. Nein. Ähm, äh, ihr habt jetzt gesagt, ihr habt da gesichtet. Ähm, jetzt, wie kann man
4: sich das so vorstellen? Sind ihr, ihr müsst ja dann schon vorher abklären, ob irgendwo noch eine kopie ist wahrscheinlich. Wie ist der Prozess?
3: Mhm.
2: Es also, ist manchmal etwas unterschiedlich. Zum Beispiel, jetzt hier haben wir mit dem, mit dem Riffraff auch den Prozess, dass ein Teil davon Sie recherchiert ähm, Meistens schauen wir natürlich schon, ob es irgendwo Blu-ray oder so etwas von dem hat. Dann können wir uns über das schon mal anschauen. Und dann wird weiter abgeklärt, ob es ein DCP gibt, falls das den Leuten etwas sagt oder nicht. Weil ähm, das ist auch etwas traurige äh, So fest, wie man es liebt, oder andere Kinos, sie sind leider auch nicht mehr mit analogen Maschinen ausgestattet. Das heisst, wir müssen immer schauen, dass das Zeug digital
0: zur Verfügung steht. Es gibt im Dings, also im, äh, im Cameo, dort hat es ja, glaube ich, noch einen, einen Filmprojektor. Ich genau. habe dort, was habe ich jetzt letztens dort gesehen? Äh, äh, «Devil Wears Prada» um neu oder Ah, die Mer Meryl Streep-Retro.
2: Ja, ja, mit ja,
0: den ist... eingebränden... Ich brenne Dings, Untertitel, Untertitel. und alles. Sind sie schon,
2: nein, das sind so nicht gleich am Verschwinden. Manchmal verschwinden sie wie die Alten.
0: Sie sind nicht so am Verschwinden, aber sie sind teilweise einfach ein bisschen schwer zum Lesen. Sonst. Nein, das würde
2: ich jetzt ja sagen. Also, Vinti und Scamio, das ist die schönste Linwand für 35 mm im Kanton, Serie. Das
0: ist nicht Und das Filmpodium hat aber, glaube ich, auch. Also Filmprojektion
2: hat natürlich 35 mm das gSenix auch und im Auto könntest du theoretisch auch abspielen. Ich hätte jetzt so gesagt von der Größe, von der Leinwand, was halt ich finde beim 35 mm wirklich einen also einen Einfluss hat und wie du wie, wie du weghockst und auf die Leinwand durchschießt, mhm. das Erlebnis einfach am schönsten kommt ja. Also ich finde äh, so ja. ich finde Das gSenix,
4: <lacht> gsenix Open Air finde ich lässig ja, 35 35 Dann 35 mm. habe ich ja. Back to the Future ja, das zum schön, Beispiel auf ja. 35 mm. gSenix das an sich finde ich schon auch ein bisschen
2: ein bisschen klein. Obwohl dort finde ich es schön, man kann auf aufs auf Sofa ein Stil nehmen. Das ist. Und ist so gefährlich.
0: dem Sofa und dann plötzlich bist du weg. Und dann ja, das stimmt. Das, das, das ist meine Gefahr. <lacht> Darum, ja, ich, ja, genau. Nein, beim Game ist so, ich bin ja dort, was, wie heißt der Held, glaube oh, Ah, also, du so bist so aber ein Held bin, oder du bist Superstar? Oder nein, 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 nur Held. Nur Held. Okay. Ich bin nur Held. N -n -n, Held weißt, haben ich ich finde es wirklich, ich find's jetzt, das sage ich jetzt nicht nur, weil du, weil ja. du da sitzt. Ich finde es wirklich lässig. Und eben dort ist es halt so, dass das Filmpodium ist auch ein, ein cooles Kino in dem Sinne, wo auch eine sehr coole Auswahl immer hat. Ähm, wir haben Anfang dieses Jahr haben wir, ich glaube, ein, zweimal kurz über die Manga-Movies geschwätzt, die sie dort äh, das haben. Cool. Das hat der Primo kuratiert. Das war wirklich sehr, sehr cool. Ja. Wir haben dort, äh, was haben wir geschaut? Itchy the Killer. Ja. Das ist ein komischer Film. <lacht> <lacht> Und ich äh, mein Lieblingsfilm bis jetzt, das Jahr, äh, Our Little Sister, ja. der, äh, der Korea. So toll. Und, äh, aber dort ist es halt so, der Saal ist relativ groß und Linuan und ist eher klein und es ist noch so ein bisschen boggen. Also ja, es ist wirklich denkmalgeschützt, das heißt, in diesem ja. Kind
2: hast du keine Gestaltungsmöglichkeiten grundsätzlich. Oder?
0: Mhm. Ja. Wir gehen dort aber gerne als, als Filmbuff-Quiz. Mhm. Das ist höher das ist lässig. Dort, dort hat der, der Chris. Und der Chef, er gehört zu so gern wenn ich «Chef» sage. Er hat dort Kuhne Letz ja. vorletzte, 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 ja, oder vorletzte. Primo
2: und ich schreiben auch oft an den
0: Fragen mit. Okay. Oh, das hätten wir jetzt. Jetzt kommen wir dann die Schiebungsvorführer über, wenn wir das nächste Mal gut sind. Nein, äh, das ist uns beim Cameo-Schalter-Saal. Der Saal ist eher, eher klein, aber er ist genau, ja. und ist gestuhlt. Ja, ist
2: ja, ich glaube, für die Grösse von Winter ist er genau richtig mit diesen... Mit der Größe, die er hat. Ja, und das ist wirklich ein sympathisches Erlebnis drin,
0: finde mhm. ich auch. Ja. So, jetzt haben wir den Cameo-Werbespot abgeschlossen. Ja, jetzt haben wir ihn noch abgeschlossen. Da <lacht> ja. wir das auch noch reingebracht. Aber ja, das mit den, mit den Rechten, wie das dann funktioniert, das finde ich noch einen spannenden Ansatz. Eben, wir haben das, äh, ich habe das letzte Mal gelernt, dass es so Einzellizenzen gibt, wo du darfst Film zeigen ohne dass es irgend über einen Verleger oder so muss gehen muss. Wie ist, jetzt das, wie ist jetzt das bei euch mit den Rechten? Also
1: die Filme, die wir jetzt an der Riff Rough Night gezeigt haben, sind zwei, davon bei Park Circus. Das ist ja der große Verband, wo, wo all die grossen äh, dort unter sich ähm, vertreten. Und Donnie Darko ist vom Studio Canal gekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und bei der Riff Night macht das, eben eigentlich, äh, das Riff Rough die rechte Abklärung und dann, wenn kein DCP ist, muss man je nachdem auch einen Film ab Blu-Ray zeigen. Also du machst
2: eigentlich bei jedem Film halt wieder eine neue Spuren suche, oder? Du kannst schauen, ob man vielleicht ein anderes Kino zeigt, hat, findet man es über einen anderen Weg. Und dann, dann musst du recht abklären. Ja? Also früher war es dann noch mehr Wildwesten, so anfangs 90er ohne, ohne Homepage und Websites. Und ähm, heute musst du einfach direkt abklären und korrekt machen. Und das ist ja auch, wenn man ein bisschen schaut, das ist ja eigentlich das einzige Richtige. Es müssen alle an diesem Zeugs verdienen. Total,
0: ja. Ja. Es ist noch spannend, wir haben da schon den, jetzt muss ich gerade schauen, dass ich den Namen richtig sage, Mika Steinmann hat er, glaube ich, geheißen. Und er, der das Drive-In-Kino zu gemacht hat.
2: In der Corona-Zeit? Ja, genau, der, genau. Er
0: war er er schon mal bei uns im Podcast und hat über das geschwätzt. Und eben auch mit diesem Recht, dass dort dann eben gewisse. Verlierer, die ist nicht, dass die dort teilweise sehr schwierig das ist sind. Von den die ist einer der schwierigsten. Aber eben, das ist halt dann so, weil die haben mit, ihren, mit ihren IPS und so, das ist sehr, sehr wertvoll. Und, ähm, du, die haben jetzt einfach jetzt auch nicht mal. so ein
2: riesiges Interesse, ob jetzt in einem Saal mal der Film läuft für 100 Leute, oder? Mm.
0: Aber dann hat es. Und eben die Cult-Movie-Gang, die, die haben auch schon erzählt, sie, haben, sie wissen, gewisse Filmemacher würden sie ehrlich gerne zeigen
1: aber der sagt selber, nein, das zeige ich das dürfen sie nicht zeigen und so. Das ist bei den John Woo-Film auch der Fall, also bei seinen alten. Ich habe mal für das Filmpodium 2017 eine Hongkong-Filmreihe kuratieren. Mhm. Und dort hätten wir natürlich gerne wollen, die großen Klassiker wie The Killer, A Better Tomorrow oder so von John Mu zeigen Aber die Rechte, also vor allem die internationalen Rechte, die dann auch für die Schweiz gültig wären, die sind irgendwo bei einer Firma, die jetzt überhaupt nichts mehr mit Filmen zu tun hat, sondern irgendwie mit Immobilien oder so. Und jedes Mal, wenn dann denen schreibt, schreiben die einfach zurück: ähm, Ja, wir sind gerade unseren Katalog am Update und es ist nicht möglich irgendwelche Rechtsgarantiere garantieren. Du fragst zwei Jahre später, es kommt genau die gleiche Antwort zurück. Okay. Also es gibt wirklich gewisse Filme, wo du denkst, okay. hey, die musst du doch endlich mal im Kino sehen können. Aber es geht einfach nicht, weil du recht Tank äh, verbrennen kannst.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, auch sehr viel so, jetzt, wenn ich zu einem so Retro-Game-Teil dass dort gewisse Lizenzen irgendwo bei, einem, bei so einem kleinen Publisher in Japan irgendwo rumliegen, aber niemand weiß genau, wo das jetzt liegt. Und, eben, und das ist, glaube ich, dann schon. Schon ein Trick, was du, was du sagst, dass du ja, aber das müssen wir doch zeigen. Ich meine, die, die Hongkong-Reihe war trotzdem sehr, sehr cool. Jetzt habe ich, doch auch, ich habe zwar ich, primär jack Chan Film <lacht> geschaut, aber mich, ich bin auch nicht, äh, The Mission bin ich auch okay, ja. Ähm, ja, Aber ich habe dort äh, Wheels on Meals mhm. entdeckt und da darf ich Fall dir dankbar sein dafür. <lacht> ja, ja, man, ich finde den gross. Ja. So, so ein kleiner Tipp. Ich, das ist, ich muss zwar sagen, ich finde vor allem das letzte Drittel lässig. Und dann bis dann sind sie irgendwie hin und wieder mal am Rollbrett fahren Und sonst käufern sie einfach die ganze Zeit dieser Frau nach. Das ist dann so ein, bisschen, ja, so ein bisschen halb. Aber es ist so lustig, dass alle Chinesischen reden, obwohl es Barcelona spielt. Aber ja. <lacht> <lacht> Gut, die Sachen ist aber cool, dass sie eben so, so, so vernetzt sind. Und dass man in diesem Fall eu, euer Schaffen irgendwo schon mal angetroffen hat wenn man <lacht> im Kino ist in, ja. in den letzten paar Jahren. Ähm, was wollte ich jetzt noch wissen? Genau, apropos... Kino allgemein, das ist ja eh immer so ein bisschen unser Thema. Wir besprechen primär Kinofilme, wir besprechen hin und wieder mal einen Streaming-Film und auch privat untereinander finden wir immer, ja, das Kino ist doch so lässig, aber irgendwie geht gleich niemand, außer dass steht Marvel drauf, selbst wenn bei Morbius Marvel drauf steht, dann läuft er, obwohl er in der zweiten Woche einen massiven Drop-Off gehabt hat. Ähm, ja, was, was, was ist so eure ich euch Wenn ihr sind ja so im so Programmkinobereich tätig. Eben das, das sind ja, da, da zeigt man ja primär ältere Filme. Ich weiß also das, das Filmpodium glaube ich, weniger, aber Scameo zeigt ja auch immer wieder mal aktuelle Filme, jetzt eben der Einmond, der jetzt rauskommt. Oder also,
2: also das Cameo funktioniert wirklich eher wie ein so, Prinz Charles oder ein anderes Kind. Das, andere das heißt, wir zeigen eigentlich die aktuellen Arthouse-Filme und dann immer nur eine retrospektive. Mhm. Die Parallel läuft. Also okay. Hauptgeschäft ist eigentlich aktuell das als Kino.
0: Genau, gut, dann danke fürs für Gurkieren. <lacht> <Sorry. lacht> ähm, aber eben, was ist, was ist so ein bisschen euer Eindruck jetzt von der Kinolandschaft? Habt ihr das Gefühl, dass, ja, das kommt schon wieder? Oder seht ihr langsam, dass es da ein bisschen Feierabend ist beim, beim Kino? Wie seht ihr das?
1: Ja, es ist natürlich sehr traurig um zu hören, dass, dass immer wieder Kinos zu machen müssen. Also das letzte, was ich gehört habe, ist in Luzern, wo ja. zwei Blue Cinema zugehen. Blue schließt konsequent auch Berner
0: Innenstadt. Ist, glaube ich, jetzt mittlerweile ah ja. brachgeleitet. Gibt es nur noch.
4: Basel ähm? ist auch fertig. Basel ist ja. eben.
0: Ich glaube, <lacht> Zürich, dort hat es wirklich noch in der Stadt. Kinos, aber ich weiß es nicht, in den anderen Städten, aber zu Luzern bin ich nicht sicher, was dort ist. Dort hat das Abicke halt das Batte. du hast das Baselgäubens Spatte oder das Küchlin, oder wie es heisst. Du hast das Berns Westside, in äh, Bern hast halt das Muri, äh, das Muri, das Synedom. Also du hast vor allem so ein bisschen an diesen, wie sagen wir, dort so ein bisschen Aglo, also wie eine Arena zu, zu Zürich. Ja.
2: ja, wahrscheinlich bleibt am Schluss vielleicht auch noch Sabaton oder so von diesen Blues, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
0: Ich hoffe es nicht, weil ich gang immer noch sehr gerne in ein in Metropol, auch wenn wir dann den Orthman halt schauen, wo wir dann vielleicht jetzt nicht so Freude hatten, haben jetzt für unseren Teil, aber eben auch ein Kapitol, wo halt auch mir jetzt persönlich schätzen, dafür, dass sie noch O-Ton primär zusammen ja. eben. Oder? Ja, voll. Ja. Das ist auch mal, ich glaube, mal immer wieder mal so Leute, wo 15 Jahre älter sind das. Ich meine, ja, aber früher hat es mal geheißen, in den Kinos zeigt man dann irgendwann einmal Oton ohne Untertitel. Und das ist dann irgendwie nie gekommen. Hat sich leider in die andere Richtung <lacht> eher entwickelt. <lacht> ja, ja, ja. ja aber es hat, ich, was sind jetzt irgendwie letzte irgend, irgendein komischer Film, ich denke habe, zur Hölle, der ist einfach ohne Untertitel gelaufen. Aber bin ich, bin ich Nein, nicht. ich
2: finde das auch, also eben das, was jetzt zum Beispiel bei Blue passiert, das ist etwas, was mich eher aufregt oder wo ich auch finde, das ist mega schade. Weil jetzt auch der CEO der erst wieder gesagt hat, dass also einfach Kino lange nicht mehr. Es muss immer mit irgendetwas anderem sein, macht Kegelbahnen dazu und irgendwelche Kombos. Und es ist natürlich ein bisschen schade, wenn die Kinokultur an sich wegfällt. Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt passieren wird. Es wird einfach ein, bisschen ein neues Machtgefüge geben oder eine Reduzierung in irgendeiner Form. Und man wird sehen, was am Schluss von dem Ganzen überleben
0: wird. Mhm. Oder? Was dort noch interessant ist, ist, dass es, ich hoffe, das stimmt, was ich jetzt sage, es, sind zwar, es gibt zwar weniger, immer weniger Kinos, aber immer mehr Leinwände insgesamt. Also, äh, also,
2: ja, das ist echt so ein bisschen, ja, zum Beispiel, ich habe es Riffauf mit dem Houdini probiert natürlich auch die Strategie, dass du einen kleineren Saal machst und du das kannst mehr spielen. Weil das Problem ist natürlich, du hast einfach ein Überangebot an Film, oder? Also wir können schlichtweg gar nicht mehr zeigen, was was alles ausgegeben wird. Also die ich Unübersichtlichkeit und der wochenlang Laufzug, Zeug, dann es schon wieder ab. Was wenn er Letztens wieder denkt, oh ähm, sein neuer Film, Früher war ein François Ozon Film mit der Sophie Maso, wäre jetzt für drei Wochen oder so, glaube ich, ein ziemlich Highlight in der Kinos. Der läuft die Woche und nachher geht schon fast wieder raus, mhm. oder?
4: Mhm. Aber ich, ich frage mich auch. Ähm, ähm, ich bekomme es ja von, ja, von meiner Mutter mit, die oft ins, ins Arthouse geht und so, dass du wirklich, wenn du einen Film schauen möchtest, musst du immer ganz genau schauen, dann läuft er einmal am Tag irgendeiner komische Zeit und, und irgendwie, weil einfach so viele Filme in diesen Sälen verteilt sind, weil es gibt auch extrem viel mehr, habe ich das Gefühl, so Schweizer, ähm, so kleine Schweizer Produktionen, Dokumentationsfilme und so weiter, wo, wo jetzt alle einen Kinostart haben, wo ich das Gefühl habe, wo vor zehn Jahren kenn, Kinostart gehabt. Ja, die ich dann auch mit
2: unabhängigen Produzenten innen und werden dann eigentlich auch noch mal über ein anderes sich sich reinkommen. Ja. Und ja, bei den anderen der Einzige, wo super funktioniert, ist bei Atlas ist das Lunchkino. Dort laufen dann die Filme einmal eine Woche und dann haben sie jeweils etwa 100 Leute. Und so und verteilt es auch extrem in den Kinos. Ja. Das ist das das
0: Lunchkino so einfach? Wer ist... Wer ist das Zielpublikum Ach, von das sind pensionierte. Eben schon, nur, nicht Leute, ja, so finden, also, oh, jetzt also zwei ein, Stunden ist, Mittag.
2: Das perfekte Arthouse-Publikum. Eben <lacht> dort schauen sie dann auch so natürlich in dieser Zeit. Und nachher, wo man früher vielleicht gedacht hat, dass zwischen 30 und 60 die Leute auch noch mehr gehen gehen, das fällt, glaube ich, einfach sehr oft viel schneller weg.
3: Mhm.
0: Lorenzo, hast du auch noch etwas beizufügen?
1: Ja, nein, ich sehe das ähnlich und ähm, hoffe, dass wir mit unserem Angebot und vielleicht auch eben, äh, mit anderen Leuten, die wo, wo sich einbringen, äh, die möglichst vielfalt kann, kann aufrechterhalten können und sich für die vor allem einsetzen, das ist etwas, äh, wo mir persönlich auch sehr wichtig ist. Also man hat es ja auch beim, beim Journalismus gesehen, dass es äh, wichtig ist, dass, dass das möglichst ähm, vielfältig bleibt. Und ich finde, das ist auch bei der Kultur so und sollte auch beim Kino so bleiben. Mhm. Eben,
2: da darf man auch ein bisschen daran glauben. Also wenn, wenn man
1: etwas Gutes produziert,
2: dann wird es hoffentlich irgendwo einen Weg finden. Also das muss man ja schon ein bisschen, mhm. ein bisschen glauben.
4: Aber jetzt die Angebote wie eures oder das Auto Aurora und so vieles äh, Punkte geht so ein auf den Nostalgiefaktor ähm, ein. Ähm, das spricht ja dann auch wieder eher bisschen, die schon ein ältere ah, oder ja, aber es ist holen die, die, die jungen ins Kino mit. Also wenn
2: die erinnern mag, sprich bei mir hours so of horror» vor, wie ist das Publikum gewesen?
4: Durchmischt, ja, doch. Oder? Eher... Und dort
2: haben wir überraschend wie es junge Leute, die wir auch gefunden haben, die haben wir jetzt gar nicht unbedingt direkt über unsere Kanäle oder etwas mm. erreicht. Mm -hmm. Das heißt, dort ist natürlich auch etwas, wo anscheinend Leute kommen, die dann wirklich Freude haben und Spaß haben an dem Erlebnis. Da sind wir sehr überrascht gewesen, wie wir relativ viel zwischen 18 und 25 im Kino hatten. Ich ja. habe
0: ja, das Gefühl, dort nicht zu unterschätzen sind so, man sagt es nicht so gerne, aber YouTube und TikTok halt auch teilweise, dass du dort irgendwelche. Creator hast, die mega passionate sind und halt dann so ja. Mainstream-Publikum ansprechen und über die gespässigsten hure Filme schwätzen und dann halt sehr oft über Horrorfilme, weil dort teilweise die komischsten hure Konzepte irgendwie ausgraben werden. Und da sind auch schon Leute in meinem Umfeld gehabt, die, die doch ein rechtes Stück jünger sind als ich. Und und finde so, du, der, gehst hey, den woher weißt du von diesem Film? Und eben, das ist...
2: Ja, das ist schon ja geil, oder? Und das ja. ist
0: eben das, was, du, was ich wegen der Vielfalt, dass es eben... Ich habe die Anime Night angesprochen, dass mittlerweile jetzt mehr oder weniger regelmäßig Animes bei uns im, im Kino laufen, ja. aber eben, dass wir auch Retrospektiven haben, dass wir, äh, Marco, das, was du sagst, mit diesen Doc-Filmen, du kannst... Eben, du findest immer irgendetwas, aber das, das ist einerseits cool, dass du halt... Vielfalt hast du. findest immer irgendetwas für dich, aber du musst dann halt spezifisch dann schauen, wenn du gehen willst und Dann hast du noch den Anspruch wie mir, dass es noch eine so Originalsprache sein und nicht irgendwie synchronisiert oder so. Dann muss ich mal wieder am Kiwi ein Kränzli binden, dass sie äh, jetzt seit dem Jahr vermehrt Oton ton zeigen, was mich, ja. sehr, äh, was mich sehr positiv überrascht und ich jetzt auch vermehrt gsi bin. Ich bin zwar in die schwarze Spinne allein gehockt, aber du ja.
4: Ja, es ist ja, aber, aber ist das, <lacht> es ist auch ein bisschen etwas Zürich, oder? Habe ich das Gefühl, ja. dass, dass, mit der, dass wir noch Glück haben, dass so viel Filmkultur um ist. Weil ähm, eben, ich komme ja aus, aus Basel ah, und ja. äh, arbeite in St. Gallen. Und ich würde jetzt an keinen von diesen beiden Orten. Obwohl mehr, das Kino
2: kenne, ist natürlich eigentlich ein großartiger Ort. Für.
4: Ja, aber das ist ein, ein ja. Ding. Und ich würde jetzt eigentlich in keiner anderen Stadt mehr leben als Filmfan Film als in Zürich. Also, es ist schon. Also ich weiss nicht, wie es im Wallisland ist, oder? Da haben wir uns, Losan und Genf sind sicher auch noch gute Kinos. Aber Zürich ist schon, schon sehr lässig eigentlich als, als Filmfan. Film oder hat man oh. eigentlich die meisten Möglichkeiten? Ich weiss gar nicht,
2: stimmt das immer noch? Es ist doch früher immer die Sache, dass wir die höchste Kinodichte haben. Weltweit also, sogar dringend. Etwas statistisches <lacht> so, weil man also auf unsere okay. Einwohnerzahl. Haben wir 57 Säle mal gehabt oder irgendetwas? Deswegen.
3: Ich
0: weiß nicht, ob das... Also wenn jetzt, ich, ich habe auch das Gefühl, dass äh, das Bad auch noch zum Raum Zürich yeah. dazu gehört oder zu Zürich aber ja ich meine du hast allein im Arena hast ja was, irgendwie 19 irgendwie oder so also selbst bist ja schon eben. und dann hast du Sabaton mit 10 Zähl oder noch mehr oder äh, noch zwölf Jetzt haben wir auch
2: nochmal
0: zwölf ja zwölf ja. und dann hast du eben das Kapitul mit sechs also da bist du bist dann schnell mal eben bei, Kosmos hast du auch nochmal sechs hast auch nochmal sechs so ja. das trifft drauf mit 4, so deine mit dann mal irgendwie sechs oder fünf ja. ja eben also da kommst du kommst dann schnell mal auf auf die ja. Zahl und ich glaube das ist, das ist eben auch wirklich cool wir haben es gerade Marc und ich habe es gerade vorher auch äh, beim, beim Nacht also, von eben, dass es auch verschiedene so Filmfestivals jetzt quasi gibt, eben jetzt am vergangenen Wochenende, wenn man das rauskommt, ist eben. Das war wo wir schon erzählt haben letzte Woche. Äh, wir haben die Porny-Days, Pink, Pink Apple, Pink jetzt Apple dann, dann das Yes und äh, Human Rights Film Festival. Also es gibt alles einen riesen
2: für so thematische Festivals Voll. oder länderspezifische Festivals. Ja.
4: Und wenn gibt es Never Watch Alone Festival?
2: Gut, cool. <lacht> <lacht> Das 8000 vor ist so in einem kleinen Rahmen vielleicht schon fast das Festival, oder wie man könnte sagen Sonst sind wir jetzt schon mal recht gut beschäftigt mit dem 8.004 und der Riff Night, aber who
1: knows. Genau, ja, vielleicht gibt es einmal ein 10-Hour-Sophore. Ein viel mehr. Wenn wir ganz verrückt sind, gehen wir mal auf die Hälfte, ja.
0: Aber da vielleicht, um noch mal schnell auf das, auf das «Eight Hours of Horror» zurückzukommen, eben das sind ja je vier Filme, wo er, also einfach vier Filme, die er am Stück zeigt. Genau, wo euch nicht mögen hat, dass, dass es genau acht Stunden sind, oder? Ich, ich glaube, ja. wir <lacht> haben es mal, <wir lacht> mal erwähnt und wir <lacht> haben glaub, auch schon so mal ein bisschen ja, geschumpft
1: wegen der Untertitel oder irgendetwas, wie es der Marco hat für Ill einmal so waghalsig vermutet, dass er sich dabei um eine DVD hat. <lacht> 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 Was fällt euch ein, eine DVD zu zeigen? Ja, das ist leider Produkt
0: uns Geschichten eher. <lacht> Nein, aber eben die, das sind vier Filme, die sind also vier Horrorfilme. Acht Stunden ist glaube einfach so ein chli, damit's. Nicht ja, Pause sind mir halt einfach ein chli lang ja. ja. gut. Aber. Damit alle halt noch aufs Schweizerinnen halt und alle was Kaffee limitieren. Genau, genau das ist schon gut. Äh, man das, muss ja das, das gratis noch inne. Äh, aber das ist super <lacht> gesehen, genau. dass es Kaffee kah, <lacht> das ist lässig gesehen. Das ist doch gut. Jetzt mich würde noch wundern eh, zu dem Eight Hours of Horror. Wir wählen dir die Filme, aus? Schaut ihr sowieso einfach viel Horrorfilm äh, und findet dann noch die vier, wird die zeigen. Wir haben glaube ich bei der ersten Ausgabe ist One Cut of the Dead mhm. dabei, gewesen, wo, wo wir auch mal geschaut haben und ja für. Schon, schon recht gut. Es ist so ein kleiner
4: viral Film. Also habe oh. hat schon irgendwie vier Leute gezeigt oder so. Und dann immer am Anfang, nein, hey, jetzt musst du dran bleiben,
1: du musst du dran
0: Die ersten 20 Minuten du einfach durchheben. Das
1: zahlt sich aus. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, einerseits schauen wir generell immer wieder einmal Horrorfilme, es sind vielleicht eben am, am NIF. Aber ähm, ich glaube, One Cut of the Dead. Ähm, habe ich kennengelernt, wo ich in Levideo bin, also noch eine, wenn nicht die letzte Videothek von der Schweiz oder so, was es in Zürich geht, und habe mich dort austauscht äh, mit dem Herr und er hat mir dann dann wärmstens das Herz geleidt und dann hat sich herausgestellt, dass der Primo der auch kennt und äh, haben das lässig gefunden, er dann als letzten Film zu programmieren, halt er dann halt für die Morgenstunde ein bisschen einen lockeren, amüsanten Film, der einen, einen recht coolen Twist hat.
2: Und das ist wirklich ja noch das Coole: also, das Lorenzo hat dort auch eine Verbindung, den Primo auch ein bisschen, zum Niff. Und die tun ja dann mit uns zusammen immer einen Film präsentieren. Und das war eben der One Cut of a Dad das erste Jahr. Gewesen. Und das letzte Jahr der Haus bauen. Also, das gibt es immer schon in Zusammenarbeit. Und sonst ist es ein ping -Pong. Also, es tut jeder Ideen bringen. Wir visionieren dann auch voneinander diesen Film. Dann wird dann mal gesagt, das geht gar nicht. <lacht> Oder, der ist super, der muss rein. Dann lassen die gewisse nicht locker mit etwas und probieren es nächstes Jahr wieder reinzudrücken. Und so, und so kommt das dann so, so ein bisschen zusammen am Schluss. Ja. Also,
0: ihr schaut jetzt da gerade so schelmisch an, wo das gefallen ist. Gibt's da genau, glaube, Lorinze, so ein
2: paar Sachen immer wieder reindrückt, aber das ist ja auch gut und richtig. Und das und passiert vielleicht Ja, vielleicht passiert das ja auch ja, der Herbst, dass jetzt endlich etwas breitdruckt worden ist, wo, wo das letzte Mal nicht reingeschafft hat oder so. Und dann eben, wie Idee, das Sleepaway camp ist halt in Amerika schon ein Riesenkultfilm und bei uns noch nicht ganz so, aber du hast ihn in dem Fall vorher schon gesehen. Ja, alle vier. Oder? Ja, sehr schön, ja. Und deswegen haben wir gefunden, den müssen wir unbedingt da mal zeigen. Und dann die Reaktion im Publikum hat uns ja dann gezeigt, ja, das dass wir das schon sehr, sehr viel gekannt haben und Freude daran haben. Ja.
1: Und bei der ersten Ausgabe haben wir, glaube ich, noch so wie uns so ähm, eine kleine Vorgabe gegeben. Und zwar, dass äh, jeder Film aus einem anderen Land ist und aus einem anderen Jahrzehnt. Aber das hat sich dann schon bei der äh, zweiten haben sie ich nicht geschafft.
2: Das haben wir ja Großbritannien, Amerika. Von, Frankreich, der Länder schon, aber von den Ländern Neuseeland. Da sind
1: wir nicht sicher.
4: Ja. ja. Und schauen Sie auch drauf. jetzt gerade bei Horrorfilmen gibt es ja auch sehr extreme Sachen. Schaut dir auch da, dass es da so nichts Extremes kommt, damit die Leute nicht rauslaufen. Oder äh, ist das noch nie zur Diskussion gestanden? dass vielleicht irgendwie. Vielleicht äh, haben wir da auch so, ach, ein äh, bisschen so ein bisschen
2: natürliche Geschmacken mehr, wo ein bisschen mehr in das nicht ganz so Extremen oder oder,
1: in das oder zumindest habe ich den Eindruck. Mhm. Oder? Also, wir sind jetzt nicht wirklich Fans, ich glaube, also ich glaube das sind wir alle nicht von so Torture-Porn-Filmen. Und darum steht auch nicht so einen Film dann, dann zu debattieren.
2: Und auch bei bisschen so Sachen, die man jetzt vielleicht findet, wäre ein bisschen diskutabel oder ist heute nicht mehr ganz so. Appropriate, das tun wir schon diskutieren und das finde ich eigentlich auch gut, wenn man da drauf schaut und dann nicht so eine falsche Nostalgie auf gewisses züg wirft.
4: Also, ein away Camp
2: hat ja auch ein paar Sachen drin. Fair enough, aber es hat schon so ein Twist und so weiter, wo man wirklich ja. kann, kann drüber reden und findet ja schon alle Es ist, ist auch immer eine Frage von Aneignung. Wie eignet man sich genau. den Film heute wieder an und
0: wie. Was hat er für eine Community entwickelt? Wir ja, da haben das, das vielleicht noch irgendwie in einem Kontext entstanden. Also, hey, look, ja. der ist da in den 80 er rausgekommen, dort war die Welt noch etwas anders. Gewesen.
2: Ja, genau, oder? aber das muss man dann schon überall noch ein diskutieren. Und schauen. ich finde es beim Sleepaway Camp geht es noch. Es gibt dann so andere. Ich glaube, jetzt zum Beispiel, gehen wir jetzt nicht zu weit, wenn wir beide sagen, dass wir jetzt beide zum Beispiel Hostel jetzt überhaupt nichts Geiles finden, sondern einfach irgendwie eine Art von Torture Porn, wo wir nicht, wo wir nicht, können, oder wo wir nicht gut findet Und ja, zum Beispiel so
0: aber Das ist ja ein, ein cooler Ansatz in dem Sinne, dass, eben, dass ihr Zeug bringt, das ihr selber lässig findet. Weil wenn ihr es dann zeigt, dann findet es mindestens jemand lässig. Oder eben, das ist schon mal, das immerhin lässig.
2: schon
1: mal vier Leute im Kino finden es gut. Ja, ja. ja, weil wir <lacht> wollen ja die Filme auch immer wieder im Kino mitschauen und das miterleben. Und ähm, ja, wir haben dann man wenn, wenn wir an den Film wenn das Filme sind, wo wir wirklich dahinterstehen mhm. stehen
4: Und das ist ja noch das Tolle, wir hatten es gerade vorher mit dem One Cut of the Dead, oder bei uns in der Redaktion ist der Hot Rod. Ja, Sie. genau. <lacht> es ist ja auch immer toll, so Reaktionen zu schauen, wenn man einen Film schon kennt. Ja. Wie die, jetzt die Leute darauf
2: reagieren, wenn man den Film quasi zeigt. Ich weiß das auch mit dem Sleepwalk kennt natürlich auch eine Freude ja. Ich Er gerade angefangen mit dem also, Du kannst dich einfach schon an den Moden freuen und an allem. Es ist unglaublich. Es ja, hat wirklich Spass gemacht.
0: Und dann schaut ihr eben, ihr habt jetzt gesagt, ihr schaut so ein bisschen, also zumindest mehr oder weniger so ein bisschen, woher das er kommt und aus welcher Zeit das er kommt, ist auch so bisschen, eben das Horror-Genre Horror hat ja hunderte von, von Sub-Genres, eben den One Cut of the Dead und jetzt auch wieder keines Housebound ist ja glaube ich auch immer so ein Komödiantisch angehaucht, das, was bei Marco am besten ankommt.
2: Ja, und immer <lacht> noch so ein bisschen auf einem Meta-Level. Das, das kommt gerade auch noch besser an. an.
0: <lacht> das ist gerade nochmal äh, das noch Ding. Aber eben dann gibt's ja, eben, es gibt es ja dann alles Mögliche. Schauen wir auch dort, dass er irgendwie mehr oder weniger alles abdecken oder ist es einfach alles was geil ist also nicht
2: alles abdecken sondern dass man nicht zu so festen Wiederholungen kommt oder? ja, ja aber das ist also ja nicht wie
4: eine oder ja, so ja genau also das, das ist vielleicht spannend das so ist der wichtigste
2: Part wo man so ein bisschen schaut und wo man probiert was haben wir für eine Dramaturgie im Abend sogar also das probieren wir wirklich ein bisschen da überlegen wir sehr lange drüber, ist dann auch manchmal ein, ein Wer weil Man weiss es dann eigentlich erst wieder, nachdem man die vier Filme mit dem Publikum geschaut hat, ob die Dramaturgie so, so funktioniert,
1: wie man es gedacht hat. Ja, und dann experimentiert man ein bisschen. Bei der ersten Ausgabe haben wir so einen äh, Rack haben wir gezeigt. Das ist wirklich so ein ja. in die Handkamera-Vollgas-Film. Und bei der zweiten Ausgabe haben wir dann ein bisschen sanfter angefangen mit einer horror -Komödie und äh, zum das einfach mal so erleben wie das wie das funktioniert ja und wie man das wahrnimmt
4: und äh, dann bleiben eure eure Hauptdings bei denen Eben bei diesen Genrefilmen, jetzt, so wo, wo so ein bisschen in das, das gönnt Ihr habt jetzt nie irgendwie Lust gehabt, eine Comedy-Night
3: zu
2: programmieren oder <lacht> irgendetwas. Das würde ich glaube ich, oder würde man gar nicht ausschließen. Also, wir sind wirklich mega offen. Eben. Also wir haben das zum Beispiel eigentlich auch gedacht, jetzt im Zusammenhang mit dem Unbearable Weight of Massive Talent, hätten wir genug Kapazitäten gehabt und hätten wir irgendwie. Zeit gehabt, hätten wir sehr gerne auch so ein Nicolas Cage Tribute gemacht und der wäre natürlich von der, von der Varietät durch alles <lacht> durchgegangen. Oder? Also. Ja, da kann
0: man äh, unsere Liste lesen auf Adnet.ch mhm. Genau. da würde ich aber schon zwei Ergänzungen Top, machen. Zwei <lacht> <lacht> Top Tens, also dort, dort hat es 20 Filme, wieso welcher <lacht> fehlt dort?
2: Also ich habe die eine gelesen und dort hat zum Beispiel auch nicht gefunden, die Adaptation gefehlt. Vom... Der ist auf der anderen. Ah, ist auf der anderen. Der auf der anderen. Also, ich nehme
0: alles zurück. <lacht> der ist, der Text, den Text habe ich nämlich eingeschrieben, weil Adaptation ist wahnsinnig toll. Ja. Äh, ich habe mir jetzt noch vorher irgendetwas zu der 8 Hours of Forever überlegt, aber jetzt habe ich es natürlich voll wieder vergessen. Hast du noch etwas zu. Nein, nein. Schade. Nein, gut. Äh, was Geht ja noch eine Weile. Ja, ja, wir haben noch, Man hat noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja. noch mal so lange Zeit, um uns Also
4: haben wir schon angefangen, zu diskutieren? Oder ist das, ja, natürlich.
0: Ja. Ja. Absolut, ja. Interessant. Aber wir können natürlich nichts verraten. Nein, ja. Apropos nichts verraten, genau das zu danken. Das ist meine Frage. Ja. Warum sagt ihr... Also es sind ja vier Überraschungsfilme, es wird ja nicht bekannt geben... Also man weiß erst, welcher Film das ist, wenn er läuft. Oder? Genau. Und wenn er ja. anfängt zu laufen. Und nicht irgendwie so und jetzt kommt Film X oder auch vorher. Ihr gebt zwar einmal glaube ich, Clues auf Social Media. Genau, irgendwelche, habe ja. keine Ahnung. Von 7000 IMDb Reviews einen Satz aus den Einten oder irgendetwas war glaube ich, mal. Gewesen. Oder Mini Bildausschnitt haben wir, glaube ich, auch mal gemacht. Oder genau, haben wir uns das
2: ja. dann gar nicht gewagt? Doch, das haben, das wir, haben wir uns gewagt, gemacht. ja.
0: Genau, warum das? Warum sagen die nicht, was es ist vorher? Weil das
2: simpel, das ist wirklich das Konzept in Amerika. Mhm. Oder dass wenn eigentlich am Schluss bist du einer von den Überlebenden von dem Marathon und dann kannst du davon erzählen. Und alle anderen voran haben es nicht gewissen. Es geht eben auch nicht um das Picky vorher irgendwie auswählen. Und, so. und dann wird dann gesammelt. Eben bei der anderen ist es manchmal noch mal ein bisschen mehr, viel mehr im Obscure als eben die im New Beverly. Das sind alles 35 mm, wunderschöne Raritäten von Tarantino selber. Das siehst du nirgends anders, oder? Und dann kannst du am Schluss davon erzählen, weil du dabei bist.
4: Genau, ich ging nämlich in etwa vier Wochen ins New Beverly. Ich habe schon für, ähm, äh, Er macht so ein Double-Feature mit denen zwei. Ich habe sie zwar auch schon gesehen, aber es sind auf 35 mm ähm, Time Stories und Nightmares, zwei Anthologien. Ähm, mit so kurz kurzen, kurzen genau, freue ich ah, mich. Sehr schön. Ja, cool. Und das, ist eben, das Coole ist, ich bin auch mal gesehen vor ein paar Jahren, dass dann wirklich vorher noch so alte Werbespots genau, kommen ja. und äh, Zwischenfilme,
2: Und immer ein Intro, und, was ich auch sehr sympathisch finde, genau. immer ein Intro vom Mitarbeiter. Ja. Das ist halt schon mega lässig.
0: Ja, das ist das, was die Leute zusammenbringt, dass sie mhm. eben nicht allein im Film schauen ja. Äh, ja, ich glaube, der, der «Never Watch Alone»-Teil hätten wir jetzt abgeschlossen. Ich habe das euch noch vorab geschickt, wegen Filmgeschmack, was so ein eure Lieblingsfilme sind. Ich weiss, als, als Film die blödste Frage das was ist die geht's? dümmste Frage aber ich habe darum nicht gefragt was ist dein Lieblingsfilm sondern dass, wir zumindest, äh, Lieblings dass, hm. dass ich man hatte zumindest das ist was
2: sind die Lieblingsfilme also
0: zumindest drei zur Auswahl nicht eine ah, okay. aber eben es, wir wissen ja wir wissen dass äh, ja, wir kennen das wenn wenn du gefragt wird was ist dein Lieblingsfilm der wechselt jede Woche wahrscheinlich je nachdem muss man mal
4: fragen gehört Star Wars jetzt dazu oder ist das
0: separat <lacht> bei mir? Darf man Star Wars als einen Film sagen <lacht> genau der es ja unsere Folge 100 und 101, wo wir über unsere 100 Lieblingsfilme geschwätzt haben. Äh, je 100 Lieblingsfilme sind, sind zwei sehr lange Folgen gewesen. Weißt du noch was? Mal, das 1 war, glaube ich, glaub noch Aliens, gewesen, oder? Ja, ja, Aliens. Ja, ja. Aber
4: Seins weiss ich nicht. Mein in Glorious Bastards. Bassards, ja. Ja, ja. Irgendwo, ah,
0: schön, ja. ich, aber was ist auf Platz 69?
4: Weiss ich weiß ich nicht. An Platz 2 ist wahrscheinlich Scream bei mir. Vermutlich, ja.
0: Genau.
3: Passt zum also, T-Shirt, ja. <lacht>
0: genau, aber jetzt geht es eigentlich gar nicht um uns. Jetzt würde ich eigentlich von euch hören. Genau. Also, eben, ihr werdet nicht in einem Jahr wieder zitiert und von der ja, aber dort haben ihr gesagt, das sind die Liese. Es wechselt ja jeden Tag. Oder? Ja, ja. Also. Eben, je nach Mondstand und je nach Wetter ist es, ja. ist es wieder anders. Äh, Marius, fang doch du mal an.
2: Ja, äh, vielleicht das Eis wechselt, glaube ich, bei mir eigentlich überhaupt nicht so groß. Also, wenn du in Glorious Bassets hast, dann ist bei mir Pulp Fiction von Tarantino. Der ist für mich halt einfach auch viel Erinnerung verbunden und für mich immer noch so ein flawless Film von ihm, wo einfach all das in Perfektion vereint. Also der wäre sicher so wahrscheinlich immer wie das Eis. Und nachher, so ein bisschen, wenn man vielleicht ein bisschen wand gehen wollen. Also, sagen wir so, seit 2000 der Film, der mich am meisten geflasht hat oder begeistert hat, ist Spring Breakers von Harmony Korine
0: Okay. <lacht> <lacht> oh, das ist ein gespässiger Film. <lacht> hat dir nicht gefallen? Das kann ich so nicht sagen, aber ich kann nicht sagen, dass das nicht in meine Top 3 würde. Also ja. Ich habe ihn sehr interessant gefunden, weil er halt eben die zwei, was sind zwei so disney ja. sternlich quasi, so junge Frauen in so ein Milieu quasi reinwirft und ja der, der James Franco was der da abzieht das ist das, also das
3: ist, ist, das ist, das ist große Klasse, sehr. Sehr. <lacht> und
4: dann hast du Sola schon gesehen weil ich habe gerade äh, Vorgestern so geschaut und hat mich sehr an Spring Breakers erinnert so von von, vom stimmt. Vibe her ist von einer äh, Frau Sie von einer
0: Afroamerikanerin ich, ich, ich tun schnell nach. und weiß,
4: basiert wird. eben auf so einer Twitter ah. einem Twitter Thread und es geht äh, um zwei äh, Stripperinnen, die so einen Roadtrip machen und ist so vom Stil her recht, geht recht in diese Richtung.
0: Die Regisseurin heißt Janica Bravo. Bravo, ich ich Okay, Bravo. danke für
2: den Tipp, das schaue ich sicher. Gerne. Ich mag dort auch die Neonfarben und einfach wie das so genau. alles zusammen mit der Musik und allem darunter. Deswegen habe ich im Jahr wieder den Miami Wise von Michael Mann geschaut. Und das finde ich ehrlich gesagt auch das absolut unterschätzt das Meisterwerk.
0: Und der, jetzt, ich, ich, ich vergiss mich die ganze Zeit. Ich weiss gar nicht mehr, was ich, was ich sagen will. Aber mit Harmony Corinne, was sagst du zu Trash Humpers? <lacht>
2: <lacht> Gut, für das, ich habe sieben Monate in Nashville gelebt, deswegen so ein bisschen Trash Humpers ist ja dort gedreht okay. worden. Also er hat jetzt erst New York gewohnt, dann Nashville und jetzt wohnt er zu Miami. Und so ist seine Phase dort, ja, das ist sicher etwas sehr Extremes und Abträts. Aber das hat ja bei seinen Kurzfilmen noch viel mehr, oder? Also Spring Breakers und dann der Beach Bomb. Das sind wahrscheinlich wirklich die konventionellsten Filme, die er, die er je gemacht hat. Mhm. Und ich mag zum Beispiel auch «Gammo» von ihm, die er auch nochmal unfassbar, Also okay. auch nochmal etwas ganz anderes. Das um ich nicht
0: gesehen. Gesehen. Ich weiss nur, wir haben... Uh, Trash Humpers haben wir einmal Ja, es ist zerstörend. Wir, wir sind zusammengeguckt und gefunden, was schauen wir jetzt? Und dann ist der, glaube ich, irgendwo auf dem Movie oder so. Movie hatten immer noch. Und dann haben wir angefangen glaubt, und nach ja. drei Minuten haben wir gefunden, das tun wir uns jetzt nicht <lacht> <lacht> <lacht>
2: Also, du kannst dir auch in ihrer 5-Minuten-Version, ich glaube, er hat eine Kurzversion davon. Das <lacht> also, also, ist aus einem Kurzfilm entstanden. Passiert
0: noch mehr als das, was wir
2: in der ersten Nein, also, das drin ist wirklich eigentlich eher schon voll richtig Experimentalfilm. Also, in dieser Grenze bewegt er sich Je eigentlich. Mein Lieblingsfilm,
0: Experimental. <lacht> 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 Gut, äh, Pulp Fiction und Spring Breakers, interessant. Und jetzt darf ich
2: noch mal einen. Ah, ja, also ich habe zwei, äh, es ist nicht. Äh, zum Beispiel, wenn ich noch mal so überleid habe, zum Beispiel natürlich so ein Blowout mag ich auch enorm sehen. Brandon Palmer ist auch so das Kino, das ich einfach absolut liebe. Und ja, wenn ich dort jetzt einen Mal müsste auswählen, finde ich den auch wirklich Stuttgart von der nicht. ganzen. Ist er in deiner Liste? Also,
4: Nein, da habe ich nach der Liste, den ich erst gerade gesehen. Und Bär ist Begeistert genau. Das ist so eine Ja, <lacht> ja eine <der lacht> Das ist
2: Der ist einfach auch wunderschön. Und John Travolta, wo er einfach auf dem Peak ist von dem wir. Und Brian De Palma ist einfach immer. Also ich mag
4: Dress to Kill halt auch noch.
2: Ja, ist auch großer Eben, bei Brian De Palma ist es auch wieder schwierig überhaupt. Kann man das wie bei Star Wars auch einfach eins
0: merken? <lacht> mein Lieblingsfilm ist der Brian De Palma. <lacht> ja. Ja, das ist eine coole Auswahl, aber der Blowout den muss ich noch schauen, den habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht läuft der ja mal an der Riff-Rough-Night. Das ist jetzt wenig gruselig, würde ich sagen. An <lacht> oh, der Riff-Rough-Night, da muss ich ja nicht um Ah, an Rift Riff-Rough-Night,
2: doch, sorry, jetzt habe ich es Ja, dort könnte vielleicht ja, mal eine Option
0: sein. Ja. No, <lacht> no, <lacht> no pressure. Das überlegen. <lacht> genau, Lorenzo, was sagst
1: du? Um, also, als also, Lieblingsfilme sind für mich halt Filme wo irgendwie damit zu tun haben äh, wo, ich, wo ich während meiner äh, Oberstufe und videotheken Bibliothek zieht irgendwie geschaut haben mit mit Leuten und äh, jedes wochenende irgendwelche Filme organisiert habe. und ein Film wo da immer wieder äh, kam, und wo wir auch zusammen dann auch von zitieren haben und so ähm, und mit einem sehr sehr schrägen Soundtrack aber sehr genial ist Ravenous von der Antonio Bird das ist so ein Survival-Western Horror-Film, ähm, mit dem Guy Pierce. Und ähm, ja, ist sehr speziell, weil er auch eigentlich eine harte Thematik mit, mit Ironie und schwarzem Humor kombinieren. Und das hat äh, unglaublich Spaß gemacht. Ja, ja und äh, ein zweiter Film ist ein. Film aus Bhutan der heißt Travelers and Magicians. das <lacht> hast du zu Kopf. Das kommen. mir mit äh, Lunana. <lacht> <lacht> ja, nein, young nein, vom Kian Senorbu. Das ist glaub, der erste äh, Film, der ganz in dem kleinen Land im Himalaya gedreht worden ist. Und ja, der hat mich extrem inegezogen und fasziniert und hat mich dann auch bewegt, ähm, einmal in das Land zu reisen.
0: Bist du schon gesehen? Ich bin mal zwei okay. Wochen
1: lang, ja. Und, äh, es ist so ein, ein Film, in einem Film in einem Film, also hat hat so wie so zwei Untergeschichten noch. und und ähm, ist recht road und erzählt, ähm, ist so ein Roadmovie, ist immer, immer, so immer, <lacht> Er funktioniert wirklich sehr gut und die Stadt gab auch nicht schlecht im Kino gelaufen. Okay. Wie heißt er nochmal? Travelers and Magicians.
0: Travelers and ich tue
1: das alles da notieren, dass ich das,
0: <lacht> das nachher kann aufschreiben Travelers and Magicians das ist ein genau, ähm, Ort. Ist das, ist das effektiv so in Bhutan, dass man dort äh, nur über das offizielles Reisebüro irgendwie
1: einreisen darf? Dass genau, man dann einfach das, das ist glaube ich immer noch so, du musst wirklich so ein Visum dir holen und da wollen halt wirklich das Land vor Massentourismus schützen und du zahlst auch jeden Tag, zahlst du da äh, eine Fee, wo noch alles inklusive ist, so, okay. Kurtaxe quasi? Genau, in ja. Art.
0: Okay, ja, der, kürzlich äh, glaube ich im Kino zu sehen, oder? Ist, äh, der, wie wie heisst der? Was, mein Lieblingsfilm? Yeah, nein, äh. «Secrets of Dumbledore» hat doch, ist doch in ah. Bhutan zum stimmt, die
2: Abstimmung dann yeah, ja, ja, ja. irgendwie? <lacht> ja, 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 das vielleicht, das ist nicht,
0: also, ja da. vielleicht ist es auch magic Bhutan, who knows, aber es ist auf jeden Fall… Irgendwie so, ja. vielleicht. Da schwätzen wir nicht länger über den Film, aber <lacht> willst du noch von <lacht> «Lunana» erzählen?
4: Nein, nein, aber der ist
0: auch gesehen, oder? «Lunana,
4: Jack <lacht> in the Classroom». Nein, da habe ich
1: noch auf der Liste, aber der ist gerade kürzlich in Kinos. Genau. Den da habe ich ja, eben
4: so mega lässig gefunden. Ist
1: nicht irgendein Festival? Gewesen, also
4: ist nominiert für die beste fremdsprachige genau. Film jetzt bei den Oscars, ah, genau.
0: Ja, das ist nicht einfach irgendein. so ein Jack in der Classroom, das tönt so. Das Aber darum, also, darum, äh, ich schaue ich dann den vielleicht auch noch. Ja, Bhutan ist dieses neue Filmland. Ja. <lacht> <Den> gibt es <lacht> wahrscheinlich noch nicht so viel Auswahl, so man mal alle gesehen haben. <lacht> <lacht> ist nicht auch
4: noch nicht so schlecht ist nicht einer wo der Final stattgefunden hat, von der letzten in der Rangliste die other ja, final der Fußball Doku wo die zwei hintersten Mannschaften gegeneinander gibt es eine Doku auf die zwei von der Weltrangliste hintersten ich meinte dass sie auch Bhutan dabei oder spiel in Bhutan zumindest
1: also das ist lustige Frage. Dass du das ansprichst, es gibt einen Film, ich glaube, vom gleichen Regisseur, der «Spiel der Götter» heisst. Und der spielt... Also geht es genau auch um Fußball, aber das, was du jetzt gesagt hast, da weiss ich nicht. Okay.
0: Okay, aber, aber ich habe auch schon von dem, was ich, ich auch sehr sehr gehört habe, das, das ist so, weil es mega hoch ist und das eine Team ist sich so nicht gewöhnt, so hoch zu mhm. spielen, irgendetwas. Irgendetwas habe ich so im Hinterkopf, dass es, das, dass es das gibt. Aber dann gehe ich davon aus, dass das nicht deine dritte Wahl ist für deine Lieblingsfilme.
1: <lacht> nein, die dritte Wahl ist von Hayao Miyazaki, äh, Prinzessin Mononoke. Hm. Das ist, glaube der, ich, der bekannteste Tempel von diesen drei, die jetzt <lacht> <Vermutlich>, <lacht> Ja, ja wenn es bekanntere Filme sind, dann ist Nein, muss es nicht, absolut nicht. noch «The Graduate» vom, mit dem, äh, Dustin Hoffman von Nichols und ein Italo-Western sicher, De äh, Daiconti», «The Big Gundown» aus dem 66, äh, von Sergio Solima, wohl nicht so bekannt ist wie der Leone. Und was haben wir noch?
0: Also kann ich hatte dich jetzt nicht dazu zwingen, um noch so <lacht> bekannte Filme zu nennen.
1: <lacht> also vielleicht noch Dead ja, Man» von Jim Chamos.
0: Okay. Also jetzt du dich jetzt hier und. Ja, nein, ist
4: alles gut. Also, gut. also es, ist, es hat gestimmt, Bhutan und Montserrat sind die zwei letzten Länder. gesehen. wie heisst der Film? Eben «Das andere Finale». heißt der «Das andere Finale». Okay. Gut, habe ich doch kein 6%. Ja, das ist gutes
1: Aber das Travelers alles.
4: und Magicians, genau. Ist, wo gibt es den? In Le Video? Bei Le Video, wahrscheinlich.
1: <lacht> Ich hoffe es, und sonst kannst du ihn von mir auf die DVD auslehnen.
0: <lacht> das, ist, das ist immer so geil, wenn wir im Podcast erzählen. Dann, wir machen ja mal alle zwei Wochen machen wir das Nicolas Ketchup, Ketchup, weil sie mir immer vorwerfen, ich hätte nichts gesehen. <lacht> ähm, und dort äh, einmal auch. Teilweise kommen die Filme, die ja, man schauen. jetzt schauen kann. Zum Beispiel der aktuellste, den ich schaue, ist äh, «Lawrence of Arabia». Ah, oh, sehr schön. Ähm, ja. ja, ist
2: nicht bei deiner Kurzprämisse, was <lacht> Nein, nein,
0: nein. Der müsste... Nein, der müsste in dreifacher Geschwindigkeit schauen, damit das gilt. Nein, ähm, ja, das ist dann Amazon, der so, ja, der, der random Film. Obwohl, so, also Lawrence
2: of Arabia, wie meine die Top Ten, kommt der wahrscheinlich auch in. Das schon. Also Lawrence of Arabia. Ah, ist
0: das ist wieder
3: so.
4: so David e Klein so, ist sowieso groß. Es ist wieder overhyped, dann okay. findet er nachher auch wieder, ja, ist noch gut gewesen. Ja,
0: aber ich, ich dürfte auch nicht mit euch schauen, weil sonst schauen sie mich dann immer, wenn etwas passiert, schaut er mich an und mir an, finde das jetzt echt gut. <lacht> 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 Never so, ja, yeah, ja, ja, ja. watch alone, Ja, Watch all the way by myself. Ähm, aber jetzt wegen dem ganzen Geschwätz Ge Ge habe ich jetzt den dritten Film vergessen, den du gesagt hast. Der die, die, die offiziell. Prinzessin Monotone. Ah ja, genau. Prinzessin Monotone finde ich ja nicht einmal der beste Ghibli-Film. Aber das ist... Bei, bei den Ghibli-Filmen ist es immer so schwierig.
4: Ich kann ihn nämlich sowieso fragen, was sein lieblings Kinderfilm oder Familienfilm ist, mhm. wegen der Zauberlaterne, aber in dem Fall. Fall... Aber Mononoke, weiss ich noch, wenn ich dem Kino schaue, sind noch also ein paar Eltern mit den Kindern denn rausgelaufen, weil es jetzt ja. ja, blutig war. Aber das
0: ist doch das Vor... Also die, die, die Einstellung, die man hat in, im Westen, Cartoon gleich Kind mhm. und in Japan, weil das... Ja,
1: nein... <lacht> Genau, ich glaube, das ist auch der einzige äh, von ihm, wo ab 12 Jabbius mhm. Frei geworden ist. Ja. Okay.
4: Hast du einen lieblings Lieblingskinderfilm? <lacht>
1: ähm, ja, Kinderfilm. Also
4: wo du gerne zeigst, jetzt eben zum Beispiel in der, in der Zauberlaterne? Ja,
1: eine. das ist auch ein Keimtipp, das ist ähm, mhm. Der König und der Vogel. Das ist ein äh, französischer Zeichentrickfilm, äh, noch aus den 70er Jahren. Ähm, Halt vom Tempo her gewöhnungsbedürftig für uns, wo wo heutzutage sich sich äh, geschwinderes Tempo gewöhnt sind, aber äh, äh, wunderschöne Geschichte, äh, wunderschön zeichnet und ähm, äh, Kritik an alle Diktatoren und <lacht> diktatorisch geführte Länder auf der Welt. Wie
0: kommen, wie Kind mit so einem eher langsamen Film um?
1: Erstaunlich gut. Erstaunlich gut. Ich habe gerade letztens wieder eine Vorstellung mal gesehen von dem Film. Und ähm, es sind mehr die erwachsenen Begleitpersonen, die <lacht> zappelig werden und rausgehen oder einnicken. Aber die Kinder hat er sehr gut gefallen okay. und haben sehr gut reagiert. Kennst du den, Marco?
4: Nein, aber <lacht> na, wir lernen so viel. Auch, auch spannend, genau. <lacht>
0: Wunderbar,
4: ja Mal. Nein, Übernächstes Mal haben wir... Spezial äh, nächstes, nächstes Mal, Ich bin nicht
3: sicher,
4: wenn wir
2: Spezialfolge.
0: Was für eine Spezialfolge? Sagen wir nicht. Nein, ah. <lacht> Nein es ist. Äh, sagen wir nachher. Genau, das wird dann, äh, wir sagen euch das off-the record. Genau. genau, Es ist eine totale Überraschung. Ja, ähm, ja aber ich glaube, meine Fragen sind, sind abdeckt. Haben ihr noch etwas, was ihr möchtet, platzieren? Außer dass man unbedingt muss mit uns vier äh, ich schaue jetzt den Marco an, <lacht> mit uns vier Streets of Fire soll Google schauen. Im, Absolut, im das da. ist fast das Wichtigste. Ja. Ja. Am 7. Mai, genau. genau 7. Mai. Und sich dann vielleicht auch schon wieder den Termin,
2: 29. Oktober anstreichen für «Eight Hours of Horror». Mhm.
0: Vielleicht schaffe ich es das mal auch mal. <lacht> äh, ich finde es auch so cool, ist es, eben, ist es wirklich
4: nach ein Halloween, weil ich habe ja sowieso auch die Tradition, dass ich den ganzen Oktober eigentlich versuche, nur Horrorfilme zu schauen. Und dann ist das ein super Abschluss dann von, dem, <lacht> von diesem Monat.
0: Ich muss mich noch schnell korrigieren. Ich habe in der letzten Folge gelogen und behauptet, Streets of Fire sage ich am 2. Mai, aber das stimmt nicht. Am 2. Mai kommt die Folge raus und ich habe das vertauscht. Also 7. Mai am 11. Geben genau. Drauf. In Zürich.
3: Ja.
1: <lacht> ist es der 7. Mai? Es ist einfach der Samstag, der erste Samstag vom Mai <lacht> ich und das meines Wissens der 7. Mai. Ich, gemeint, ja. ich es ist der 7. Ja, Mai. Es der 7. Mai ja. Can gut. confirm.
4: Okay, ah, dann muss ich arbeiten am 7.
1: Aber nicht am um 11. <lacht> nicht nein. bis am 11. <lacht> ja, und äh, bitte liket uns auch auf Facebook und Instagram, das wäre mega lässig. Es wäre cool, wenn wir schon bald mehr werden an der Riff-Ruff-Night und äh, zusammen können die Filme auf der grossen Leinwand abfeiern
0: Ja, kommen wir mit uns. Können wir mit uns filmen schauen? Okay. Ihr, könnt okay. uns,
1: ihr könnt uns jetzt
0: sicher noch off the record sagen, was da nach Streets of Fire kommt. oder? will euch alles. Okay, das ist, ja. das ist gut. Haha, ha, ihr, die hier wir das jetzt nicht mit über. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, das, das wäre es jetzt für, für heute. Nächste Woche besprechen wir äh, zwei Helden. Das ist äh, Marius'. Sin, äh, sin <lacht> war ich so, ja, ein bisschen naheliegend gewesen, ja, ja ich, ich bin selber nicht drauf gekommen wir besprechen äh, Dr. Doctor Strange in the multiverse ist in the multiverse of madness vom yes. Sam Raimi mit äh, all den bekannten Nase. ist Danny Elfman dabei glaube es oh, cool. oh, apropos hast du mal Buff Danny Elfman googelt Danny Elfman ist ja irgendwie 70 Meter Interwilen oder älter oh, ja. du fucking hot man der ist der ist, der ist gepumpt. Er sieht, Ach, stimmt, aus. das habe ich auch gehört. Der Aber ist, glaube, das ist
2: auch jetzt die Corona-Zeit.
0: Das kann gut sein. Er war jetzt glaube, irgendwo mal beim Coachella oder so. Und hat, äh, also er ist äh, auch sowieso immer
2: recht speziell angezogen. Und so gell? Ja, also
4: er und er hat ein, ein neues Album jetzt draussen, das er, also er wieder singt.
0: Er, und nicht, nicht mit nicht Oingo, 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 Boingo, Oingo.
4: Nein, es ist nur Danny Elfman. Okay. Aber es ist auch mit, mit Band. irgendwie. Okay. Aber ich glaube, cool. es ist.
0: Ich glaube, es ist er. Und es hat noch auf dem Poster des Films also irgendein so kleines Mädchen, das ich überhaupt nicht zuordnen kann. Und ich glaube, es ist nicht, es ist nicht der, wie heisst die, Miss Marvel? Kamala Khan ist es glaube ich, nicht. Das ist eben, glaube ich, jemand anderes. Oh, uh, etwas Neues. Uh, Neues. Das ist ja voll verrückt, kann ich noch schnell schauen wer und Der Ashgar
4: Faradi wäre der andere Film. Genau, ja. danke. Jetzt <lacht> wären, wir wieder beim, wären wir wieder
0: beim Thema. Der Ashgar Faradi, der A Hero, drum, die zwei Helden. Ähm, ja, ich glaube, das, das ist es. Euch kann man auch folgen auf äh, Facebook und Twitter und auf Instagram. Äh, mal schauen, bleiben wir auf Twitter, jetzt, wo es der de, de Elon Musk gepostet hat? <lacht> Nein, mal schauen, was dort ne? ist. Ähm, genau, den Podcast-Zustand kann man hören auf, äh, auf Soundcloud, auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Und ja, dort, wo ihr Podcasts hört, ist es immer, immer wieder einmal sehr lässig. Und äh, ja, ich möchte euch. Nochmal ganz herzlich danken, dass ihr euch Zeit genommen habt, so um mit uns zu labern da im, äh, im Outcast. Und könnt ihr Never Watch Alone auf den Social Media Plattformen nachschauen, könnt ihr like, Habt ihr irgendeinen Newsletter oder etwas? Oder es ist einfach euer Kanal sind. Am besten. Bist,
2: bist informiert über die Social Media Kanäle? Also könnt ja nicht alle zwei Wochen so viel News rausbringen.
0: Nein, das ist doch gut. Alles klar, dann könnt ihr euch da und das liken und könnt mit uns Streets of Fire schauen und dann. Sitzen. Danke, dass ihr da sind. Ja, sehr gerne. Merci vielmals, hat Spass gemacht. Ja, ebenfalls. Äh, ja. Danke vielmals euch die Hause fürs Zulassen und bis nächste Woche.
1: Tschüss. 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 Ciao. Ja,
3: so.